0: Estimados hermanos, eh, es de nuevo un gozo continuar con este estudio que, como bien lo decía un hermano, ya está en sus, en sus partes ya finales, en el apéndice, vamos, por ponerlo de esta manera. Continuamos, hermanos, examinando la esfera civil y esta es la segunda entrega en particular. Y el título que tenemos para el estudio, la consideración de la noche de hoy, es este, la perversidad de la sociedad que nos rodea. Eh, es algo que usted conoce bien, es algo que usted comprende, que lo ha afectado a usted de una manera o de otra. Es algo que como creyentes nos indigna, es algo que nos entristece. Pero no obstante, lo anterior es una realidad y tenemos que comprender esa realidad para que como iglesia podamos reaccionar piadosamente ante esa realidad. La semana pasada dejamos en claro cómo debe ser nuestra interacción con la sociedad, cómo debemos tratar al prójimo, cómo debemos relacionarnos con aquellos que nos rodean. Ustedes recordarán que hablamos de amarlos y no de amarlos en el sentido romántico de la palabra y mucho menos antibíblico. Hablamos de amarlos de una manera misericordiosa. ¿Por qué? Porque viven una vida en miseria. Hablamos de amarlos de una manera misericordiosa porque es lo que nos ordena el Señor en su palabra. Ustedes bien harán eh, en recordar lo que dice Levítico 19, 18... No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y ahora viene la parte más amplia. sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Insistiendo, este amor no es el amor que nosotros tenemos para con Dios. Claro que no. Tampoco es el mismo amor que nosotros nos demostramos entre hermanos. Por supuesto que no. Es un amor misericordioso. No podemos hacerle mal al prójimo así ellos nos hagan mal a nosotros. No les estoy diciendo, recuerden lo que les dije la semana pasada, que si nos pegan, cierto, bajo toda circunstancia, tenemos que poner pues la otra mejilla y decir, aquí están los dientes. Eso no es el punto, ya lo explicamos, espero que eso quede claro. Era necesario, hermanos, establecer la manera en la que somos llamados a relacionarnos con los integrantes de esta sociedad, que es una sociedad caída y apartada de Dios. Necesitamos comprender cuál es el meollo del asunto para poder honrar a Dios en cualquier relación o interacción que nosotros tengamos con esta sociedad eh, que se opone no solamente a Dios, sino a su palabra y a su iglesia. Esa interacción debemos reconocer no siempre es fácil. Esa interacción usualmente no es placentera. Así que hermanos, es menester nuestro, pues, adoptar una cosmovisión cristiana al respecto de este asunto. Pero no es fácil, estimados hermanos, por una razón. No es fácil en ocasiones interactuar con los miembros de la sociedad, y piense usted en el que desee, por una sencilla razón, por el pecado rampante, por el pecado reinante, y quiero que medite todas estas cuestiones. que hay en los corazones de ellos? Para nosotros poder comprender el estado de la sociedad que nos rodea, debemos hacer un esfuerzo. Ojo con esto. Un esfuerzo no tanto por mirar lo que dicen y lo que hacen, sino primero por mirar aquello que Dios nos enseña en su palabra. Es fácil, hermanos, en una sociedad perversa y corrupta, eh, en la que nos encontramos, vernos distraídos y mirar lo que dicen, lo que hacen, lo que proponen. Pero lo primero para nosotros poder enfocarnos en esas situaciones de una manera sabia es mirar lo que Dios nos dice de eso que está sucediendo allá. Debemos mirar lo que ocurre afuera, como ya lo explicamos, con el lente de la palabra del Señor, con ese matiz que el Señor nos da, con esos presupuestos que encontramos en la palabra, con esos elementos de juicio que son necesarios para nosotros. Por eso se llaman elementos de juicio, son, ele son, son necesarios para nosotros para que usemos esos elementos e interactuemos con ellos de una manera u otra para la gloria y honra del Señor. Y el punto es, estimados hermanos, que como vivimos en esta sociedad, en ocasiones a menudo se nos olvida que la raíz del problema no es ni el gobernante perverso, ni los asesinos, ni los que practican el aborto, ni los homosexuales. Esa, entiéndalo bien hoy, no es la raíz del problema. Esa no es la causa primaria del problema. Esta es la raíz del problema. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todo pecado sale del corazón del hombre. Así que para nosotros poder saber cómo interactuar con los miembros de esta sociedad caída, lo primero que debemos ser recordados es que el problema no es, estimados hermanos, contra el aborto o el homosexualismo o la corrupción. Ojo con esto. El aborto, el homosexualismo, la corrupción y todo lo demás son manifestaciones. El verdadero problema, la raíz del problema es el pecado que reina en el corazón del hombre. Esa es la raíz del problema. Todo lo que vemos son resultado de consecuencias de el pecado que reina en el corazón del hombre. Ahora bien, habiendo identificado que el pecado en el corazón de las personas es la causa por la que esta sociedad, como solemos decirlo, está como está, debemos recordar otro asunto de importancia para nuestra comprensión del tema, y es la relación entre el tiempo y el pecado o con esto la relación entre el tiempo tal y como nosotros lo conocemos y lo definimos y el pecado ahora a qué hago referencia a dos cosas en realidad que espero que usted tenga en cuenta a partir del día de hoy primero la corrupción de esta sociedad no es nada nuevo Nunca se le olvide. Lo que estamos viendo no somos los primeros que vemos la corrupción, el degeneramiento, la decadencia de la sociedad. No somos los primeros en ver eso. No somos los primeros piadosos en ver eso. No somos la primera iglesia en sentirnos indignados por esas cosas. Entonces, cuando hablamos de la relación entre el pecado y el tiempo, el primer punto nos está diciendo, o lo que yo quiero que comprendan en primera instancia, es esto. Que no es que esta es la línea de tiempo y lo que estamos viendo apenas comenzó hace poco. Podemos caer en esa trampa. No, es que en los tiempos de mi abuelo eso no se veía. Eh, no se veía, quizás, en la magnitud como hoy se ve, pero se veía porque el pecado del hombre no ha cesado de ser una realidad en su corazón. Y lo segundo, habiendo dicho que la corrupción de la sociedad no es nada nuevo en nuestro tiempo, lo segundo que sí es importante clarificar y de lo que creo vamos a hablar en la segunda entrega es lo siguiente. La corrupción de la sociedad aumenta con el paso del tiempo. Eso es una realidad. Está escrito en la palabra del Señor en los postreros días y encontramos muchas advertencias de cómo serán los postreros días. Serán días de apostasía general, entre muchas otras cosas que estamos viviendo. Así que trataremos de, de desarrollar eh, al menos el primero, al menos el primero de estos puntos en esta noche. Yo quiero que ustedes me acompañen hoy, estimados hermanos, al libro de Génesis, esa porción que leímos, Génesis capítulo número 6, versículo número 5, Génesis 6, 5. Y la palabra del Señor nos dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estas palabras, estimados hermanos, eh, fueron escritas eh, cinco mil años antes, probablemente, del de momento en el que el Señor Jesucristo habló diciendo eh, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Fueron miles de años antes, no obstante, en esencia es la misma información. El Señor en Génesis nos está diciendo, nos está enseñando que la maldad de los hombres era muchísima. ¿eh? Que los designios de los pensamientos del corazón era de continuo, solamente el mal. No elabora, salvo unas cosas que vamos a ver, no elabora los detalles ni nos provee listas de los pecados predominantes en aquel entonces, el Señor va a la raíz del asunto, es en los designios del corazón del hombre. No obstante, hermanos, miremos esto. El contexto de este versículo se da justo en medio de algo que dijimos en nuestro pasado estudio. Que dijimos que en la medida que las personas se iban multiplicando, también se iba multiplicando el pecado. Y en la medida que usted tiene pecadores multiplicándose, lo que tiene en potencia son sociedades que ellos iban conformando, pecaminosas en esencia. Ojo con esto. En la medida que las personas se iban multiplicando, se iba multiplicando el pecado y se iban corrompiendo muchas de esas sociedades. Vamos a considerar el primer punto. Crecía el número de personas. Miren lo que dice el versículo 1 de Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. ¿Eh? ¿Qué pasó cuando los hombres comenzaron a multiplicarse? Ya lo dijimos, se multiplicó el pecado, pero ahora vengamos a la palabra. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ojo con esto, hermanos. Aquí vemos... Lo que hemos venido diciendo, que en la medida que se fue multiplicando la raza humana, se fue multiplicando el pecado y las sociedades fueron abundando en pecado. ¿De qué pecado estamos hablando? Aparentemente usted lee el versículo número 2 y no encuentra un pecado. No, claro que sí lo hay. En primera instancia, usted tiene que comprender a qué se hace referencia con hijos de Dios. Esto lo vamos a ver más detenidamente en Génesis cuando lleguemos a este punto. Hijos de Dios es un concepto, es un término que la mayoría de eruditos bíblicos a lo largo del tiempo ha relacionado con las personas que adoraban a Dios, con aquellos que esperaban la promesa del Señor. Ahora bien, hijas de los hombres, este sí es un poquito más debatible porque algunos comentaristas dicen que eran las hijas de Caín, eh, otros dicen Habla generalmente de todas las mujeres en aquel entonces. Ahora bien, dejando eso de lado, que de nuevo lo vamos a considerar en nuestros estudios. ¿Cuál fue el pecado? Hermanos, el pecado fue los matrimonios entre personas que adoraban a Dios como a él le agradaba y personas que no adoraban a Dios como él lo había ordenado. Note lo que dice el puritano Matthew Henry. La posteridad de Set no se guardó como debería haber hecho, no preservó la piedad de su propia pureza y además tuvo en poca la apostasía, pues no se le dificultó mezclarse con la raza excomulgada de Caín. Entonces, aquí está hablando, hermanos, de esas relaciones impúdicas, ilícitas, entre personas piadosas y personas no convertidas. Y luego tenemos que hablar de otro pecado que lo encontramos en el versículo 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Cuál es el pecado aquí? Bueno, la clave está en mirar esto de gigantes, de valientes. ¿A qué hace referencia la palabra del Señor? Bueno, hace referencia, hermanos, y de nuevo apelamos a esos eruditos que han estudiado los originales en el hebreo, para deducir que a, a esto se, que se está haciendo, perdón, referencia particular, a personas opresoras o oh, con esto mire lo que dice Matthew Henry los gigantes eran hombres así llamados en parte por su alta estatura Matthew Poole excusen el puritano Matthew Poole pero principalmente por su gran fuerza es de común entendimiento que estos gigantes oprimían tiranizaban y violentaban a otros no solamente por su estatura, sino por lo que hacían. ¿Cómo podemos ver que lo que acabamos de decir se, se ajusta a lo que leemos en la Biblia? ¿Cómo Matthew Henry puede, y todos los demás comentaristas, muchos otros, pueden llegar a la conclusión de que el Señor está hablando de esas personas fuertes que tiranizaban y violentaban a otros? Note lo que nos dice el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Entonces, hermanos, crecía el número de personas y cuánto es uno más uno? Exacto, hermano, al crecer el número de personas se multiplicaba el pecado y lo único que puede esperarse del crecimiento de las personas y por ende del pecado fue la perversión de las sociedades. Y eso fue efectivamente lo que sucedió, mis amados hermanos. Eso fue efectivamente lo que sucedió. Preste atención al siguiente ejercicio. La tierra está conformada, bueno, en aquel entonces, bueno, siempre lo ha estado, pero pero Pongámonos en el contexto del pasaje en el que estamos. La tierra estaba conformada de seres humanos y los seres humanos que conformaban a su vez sociedades. Luego es correcto afirmar que la tierra en aquel entonces estaba conformada de sociedades. Ahora bien, en los versículos que vamos a leer, vamos a cambiar la palabra tierra por sociedades. Es un cambio perfectamente válido. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en las sociedades a las que pertenecían. Es lo mismo. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque las sociedades de la tierra están llenas de violencia. Entonces estamos es, es tomando el mundo. Y estamos diciendo, bueno, el mundo está compuesto por hombres, los hombres componen sociedades, por tanto es lícito reemplazar esta palabra aquí en este contexto, solamente en aras del estudio que estamos adelantando. Así que mis hermanos, si somos honestos y si somos objetivos, veremos el punto. La perversidad de nuestra sociedad, de esta sociedad en la que nos encontramos, de nuevo, si bien nos repugna y nos llena de santa indignación, no es algo nuevo. Por el contrario, el pecado causó la caída del hombre y la caída del hombre no pudo haber causado nada que no fueran sociedades corruptas. O sea, lo que les quiero decir, hermanos, es que lo que estamos viendo es producto de lo que sucedió en el jardín del Edén. No le busquemos más. Si vamos a, a lo básico, si queremos comprender por qué estamos como estamos qué es lo que nos sucede como sociedad tenemos hermanos que apelar al relato bíblico a lo que dios nos dice en su palabra alguien podría decir señor acaba con todos los impíos para que esta sociedad mejore yo quiero que usted piense en esto vamos a hacer este ejercicio hipotético si usted eleva esa oración y dice señor ¡Oh, Señor, acaba con todos los impíos para poder vivir para la gloria de tu nombre! Suponga por un momento que Dios responde esa oración. Suponga por un instante que Dios responde esa oración. Yo le hago la pregunta, ¿usted cree que esa es la solución? La, no es la solución, hermanos. Y le voy a explicar por qué. Porque el diluvio acabó con la vida de los impíos. Pero no solucionó el problema del pecado. Lo mismo nosotros, hermanos queridos. Si el Señor decide raer a todo impío de la faz de esta tierra, ¿sí? Solamente, escuchen, solamente bastará un poco de tiempo para que incluso nosotros los creyentes comencemos a contaminar o afectar negativamente las sociedades que comenzamos a formar de nuevo. ¿Por qué? Por el pecado remanente es cierto el pecado ya no reina en nosotros pero desde que nosotros tengamos pecados tenemos potencialmente la capacidad de afectar negativamente los hogares en los que estamos las familias los trabajos y las sociedades a las que pertenecemos así que de nuevo señalemos el problema viene desde el edén y el problema es el pecado hermanos. Luego, desde que el hombre exista, hermanos, siempre va a existir el pecado. Y desde que haya pecado, siempre va a existir, van a existir las sociedades corruptas. Quiero, quiere eso decir, hermanos, que, o oh, con esto que sí, muy importante. Quiere esto decir, hermanos, que, ay, bueno, nos tenemos que resignar a vivir en medio de la corrupción de la sociedad. No, pues, pastor, ya qué más vamos a hacer. Yo quiero que piensen esto, hermano. Les estoy diciendo que nos tenemos que resignar porque ya no hay nada por hacer, hermanos. Pues, si, si, si el problema es el pecado, pues ya qué vamos a hacer. Hermanos, no. Para eso Dios nos ha salvado y para eso Dios nos ha constituido como una iglesia local, hermanos. Más adelante en este estudio, y por eso les decía ahora, creo que nos vamos a demorar un poquito más. Más adelante vamos a ver cuáles son aquellas cosas que podemos hacer y que de hecho somos llamados a hacer. Así que no estamos invocando una actitud pesimista ni derrotista, no estamos diciendo pues qué se va a hacer, ya no hay nada por hacer, no. Como sabemos que el pecado es de índole espiritual, nosotros en realidad, la iglesia local, es la entidad, si puedo hablar, la institución más propicia y apropiada para solucionar, aunque sea en parte, ese pecado, esa situación. Acabamos de afirmar que el problema o la causa de la perversidad de esta sociedad es el pecado en el corazón del hombre. Pensemos ahora qué fue lo que pasó en el diluvio. Bueno, lo mismo que pasó antes del diluvio, ¿cierto? Simplemente la multiplicación de la maldad, la multiplicación de los hombres y la multiplicación de sociedades corruptas. Luego, hermanos queridos, yo quiero invitarles a no caer en el error de darnos golpes de pecho y de rasgarnos las vestiduras por el estado de nuestra sociedad. Vemos al papá buscando la eutanasia, la muerte. Esto no es una muerte, esto es un asesinato de, de su padre vemos a, a madres buscando la muerte de sus hijos, vemos toda suerte de, de pecado rampante y reinante y todo eso. Pero aquí viene un llamado, hermanos, para que no nos demos golpes de pecho y nos martiricemos y digamos, ay no, señor, ráeme de la faz de la tierra, no soy capaz de vivir en medio de esta corrupción. ¿Saben por qué, hermanos? Porque más que eso, nosotros tenemos un llamado en medio de una sociedad en tinieblas. Así que no es un llamado, insisto por última vez, ni al conformismo, ni al derrotismo, ni a la aceptación de que como iglesia ya no hay una batalla que librar. No, por el contrario, hermanos, el afán mío es enfatizar que el pecado ha sido, es y siempre será la causa de la putrefacción de nuestra sociedad y de todas las demás sociedades. Así que debemos tener en cuenta que estamos hablando de un problema espiritual y de ahí lo que les dije ahora, y como una institución levantada por el Señor para su gloria, somos nosotros los que podemos afectar en realidad y podemos ejercer un cambio en esta sociedad. Somos nosotros la iglesia. No pongamos la esperanza en políticos, hermanos. Somos nosotros. Ahorita nuestro hermano hablaba, vamos a proclamar el evangelio. Y en verdad, hermano, que hace muchos mucho tiempo no sentía ese escalofrío de, de, de esa petición, hermanos, hecha rogando por más conversiones, por más gloria de Cristo, por más almas, porque así es que se expande el reino. Cada alma que nosotros predicando el evangelio le arrebatemos a Satanás es potencialmente un asesino menos, un adúltero menos, un pecador menos, hermanos. Y esa es la labor nuestra. Pero hermanos, eh, es menester, y creo que todavía estoy bien de tiempo, es menester que probemos lo que hemos dicho. Es decir, es menester que miremos, no tanto en los asuntos de la historia, porque pues aquí nos quedaríamos años, pero miremos algunos, no todos, algunos casos puntuales de lo que he argumentado hasta este momento, a saber, de que la Escritura nos habla de sociedades perversas y de que lo que estamos viviendo no es nada nuevo debajo del sol. Vamos a dar un breve paseo por la palabra del Señor, hermanos. Yo les voy, vamos a citar unos versículos, si quieren los buscan o yo se los leo. Primer caso, la Biblia nos habla que después del diluvio, los descendientes de Noé se expandieron particularmente hacia el oriente, formando muchas sociedades de diferente, de diferente grado, de diferente robustez. Muchísimas de esas personas, hermanos, incluso me atrevo a decir, muchas de esas sociedades en alguna, ocu en alguna ocasión se unieron, se propusieron algo en medio de su apartamiento de Dios, este versículo que usted va a escuchar ahora se da en el contexto de personas apartadas de Dios. Una sociedad en realidad en la que hubiese dominado la piedad nunca se hubiese unido a estas personas. Así que vamos a ver aquí una sociedad en esencia apartada de Dios. Ojo con esto. En su altivez y su orgullo, estas sociedades juntas se propusieron algo. Quisieron llegar al cielo y que su nombre fuera reconocido en la tierra. ¿Cuál es el primer caso? Babel. Génesis 11.4, se los leo. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Un progresista de seguro llamaría este emprendimiento un logro mancomunado para beneficio del pueblo. Dios no lo ve de esa manera, hermanos. Dios vio una sociedad reunida como un solo hombre, no haciendo lo que Noé hizo cuando salió del arca. ¿Qué fue lo que Noé hizo cuando salió del arca? Levantó un altar para Jehová y ofreció sacrificios. Esta sociedad no lo hizo y esto no fue mucho tiempo después de Noé. Esta sociedad no hizo eso, esta sociedad se puso y quiso alcanzar los cielos y ya sabemos todo lo que pasó. Si bien este es un caso básico, aquí usted yo espero que pueda ver un ejemplo, aunque básico, repito, de una sociedad apartada de Dios. Habían relativamente, no había pasado mucho tiempo en el que después de que salieron del arca y comenzaron a multiplicarse, volvieron vuelve el burro al maíz segundo caso la sociedad egipcia en los términos de abraham y no vamos a hacer énfasis aquí porque de la sociedad egipcia podemos hablar muchísimo incluso sin mirar la historia sino por lo que vemos en su palabra pero en los tiempos de abraham la sociedad egipcia eh, era conocida conocida por su inmoralidad por su paganismo y por su violencia ¿De dónde deducimos esto? Génesis 12.11 nos dice, Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, o oh, con esto, porque en este punto, ya antes de que, que leamos lo que vamos a leer, Abraham sabía, había escuchado de la fama de los egipcios. Ojo oh, con lo que dice Abraham. Y cuando te vean los egipcios, dirán su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Era conocido ya en los tiempos de Abraham cómo eran los egipcios. Eran personas violentas, eran personas paganas, aunque aquí no habla de eso. Y eran personas inmorales también. Antes de nuestro tercer caso, hermanos, estoy solamente puntualizando los ejemplos y solamente estamos arañando la superficie por cuestiones de tiempo. Además, porque sé que estos puntos simplemente eh, o estos ejemplos eh, solidifican el punto y no tenemos necesidad sino de ver que el pecado es la causa de la contaminación de la sociedad y que, como lo dijimos ahora, la contaminación de la sociedad en la que estamos no es nada nuevo es algo que se ha perpetuado desde el comienzo pero en nuestro tercer caso las sociedades estaban tan corruptas que la historia por aquel entonces giraba incluso hoy en día en torno a opresores y a oprimidos yo quiero que usted entienda estimados hermanos que si bien el gobierno de Dios es un gobierno soberano y que Él usa al impío para el cumplimiento de su designio eterno. En realidad, el pecado del impío, sea o no sea usado por Dios, continúa siendo pecado, hermanos. El hecho de que Dios use al impío para su gloria no le da ningún tipo de prebenda al impío. Para que ahora diga, no, como Dios me usó o para que nosotros pensemos, bueno, como Dios lo usó, entonces él ya es un santo. Cada persona es responsable de su propia escogencia de maldad, de su propio pecado y Dios nos usa como a él bien le parezca. Eso se llama o es conocido teológicamente hablando como esa correlación misteriosa que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero volvamos al punto, hermanos. Paciencia en este pasaje. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, que Dorlaomer, rey de Elami, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semebé, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, Doce años habían servido a laomer y en el décimo tercero se rebelaron. Aquí vemos el caso de un opresor, laomer y de sociedades oprimidas. ¿Eh? La de Sodoma, la de Gomorra, la de Adma, la de Seboim y la de Soar. Ahora bien, ahora como nosotros tenemos esa mala tendencia a ser un poquito humanistas, somos humanos, somos misericordiosos, somos creyentes, pero debemos juzgar los asuntos con justo juicio. Entonces, cuando traemos este ejemplo, vemos que hay una iniquidad de parte de los opresores. Pero no podemos caer en la trampa de decir, ¡Ay, pobrecita las cinco sociedades que estaban siendo oprimidas por Quedorlaomer! pobrecitas pobrecitas hermanos alguien dirá seguramente este es el típico caso del injusto oprimiendo al justo en serio el tercer caso nos va a dar la respuesta a este anterior el tercer caso nos habla de dos de esas sociedades oprimidas de las que hablamos en el segundo, en el, el cuarto caso, perdón, nos va a dar el ejemplo fehaciente de dos de esas sociedades oprimidas del que hablamos en el ejemplo anterior. Así que miramos, ya, ya ven el punto hacia dónde me dirijo. Así que, así que no podemos decir, ay pobrecito, el oprimido. Sí se estaba cometiendo una injusticia, pero ojo con esto. Porque dos de las sociedades que estaban siendo brutalmente oprimidas, que lo fueron por 13 años, fueron Sodoma y Gomorra. Ah, miren, miren cómo Dios mueve los hilos de sus providencias para ultimadamente hacer justicia, hermanos. Tremendo. Bueno, vamos a ver este cuarto caso. Eh, es el caso de las sociedades de Sodoma y Gomorra. Eh, eh, sería inútil de mi parte intentar explicarles a ustedes, además que ofendería su respetada inteligencia, decir qué tipo de sociedades eran. Pero bastará un versículo. Pero antes que se acostaran, esto es, el sobrino de Abraham, Lot, y sus huéspedes, los ángeles, rodearon la casa a quienes los hombres de esa ciudad usted pensaría que eran los hombres ah, los más dañados como los de, de 35 bueno de 20 en adelante pues como hasta los 50 ojo con esto todos los varones de esa sociedad en particular estaban involucrados dice todo el pueblo junto desde el varón más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los, valores, los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ustedes ya saben qué significa eso, sácalos para que los conozcamos. Así que, estimados hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día, sí es verdad. Alguien podría decir, es que estamos en la Sodoma y Gomorra. Eh, eh, técnicamente, sí y no. Sí, porque se continúan practicando ya con mayor descaro lo que se practicaba en aquel entonces y no, porque si somos y si vamos a juzgar de manera estricta, Sodoma y Gomorra era una sociedad peor de la que, en la que hoy vivimos nosotros, hermanos. Pero volvamos al punto. Hemos hablado de cuatro casos. Continuemos con el caso quinto, sexto y séptimo. ¿Qué me dicen ustedes de la sociedad de Tiro y de Sidón? Paganos, hermanos. ¿Y qué me dicen ustedes de la sociedad de, solamente por hacer una mención aleatoria, de Corazín y Betsaída? Una sociedad religiosa. Una sociedad religiosa que ignoró al Señor Jesucristo, que nunca se arrepintió. ¿Qué me dicen ustedes de la sociedad de Jerusalén? La misma historia, hermanos. Solo que camuflada de santidad y de piedad. Es aún peor, hermanos. ¿Qué me dicen de la sociedad de Éfeso, hermanos, en aquel entonces? Una sociedad idólatra e inmoral. Idólatra porque ustedes se acuerdan de aquella hacedora de estatuillas de Diana, la diosa de Éfeso. Una sociedad idólatra e inmoral porque allí en el templo de Diana, dicen los historiadores, se cometían toda suerte de impurezas y, e inmundicias. ¿Y qué me dicen ustedes, hermanos, de la sociedad de Corinto? ¿No estudiábamos o no, no, no dijimos cuando estudiábamos o cuando comenzamos a estudiar el libro de Primera de Corintios? No, ¿No dijimos que existía una terminología en aquel entonces que decían, descendamos a la ciudad de Corinto para corintiarizarnos? Es decir, para entregarnos a toda suerte de borracheras y de lascivias y de pecado y de inmoralidad. ¿Y qué me dicen de la sociedad de Roma? Solamente por mencionar algunas, hermanos. De la de Atenas. Hermanos, lo que estamos viviendo no es nada nuevo. Los tiempos cambian, pero el pecado no cambia. El pecado se manifiesta de maneras diferentes. Estrictamente hablando, algunas cosas que vemos hoy no se las hubieran imaginado, las personas de aquel entonces, porque son dos contextos muy diferentes, tanto cultural como sociales, pero el pecado es el común denominador entre esa sociedad de aquel entonces y la de hoy. Así que el pecado sigue habitando en el corazón del hombre y el hombre dominado por el pecado corrompe la sociedad. Usted se acuerda de ese dicho, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es la peor mentira que existe, estimados hermanos. El hombre nace malo y contribuye, a menos que Dios sobre en su corazón por medio de la predicación del evangelio, contribuye a empeorar la sociedad. De ahí que sea tan importante proclamarle el evangelio a nuestros niños, hermanos. De Desarcibarnos de que nuestros niños no contribuyan al empobrecimiento moral de la sociedad. Yo no diría que un verdadero cristiano corrompe la sociedad, pero sí tiene la capacidad de afectarla negativamente con su pecado. Así que cuidémonos, estimados hermanos. Cuidémonos, por favor, no sólo de no afectar negativamente la sociedad, esta sociedad en la que Dios nos ha puesto, sino que, procuremos hermanos con toda diligencia con todo empeño con todo buen ánimo afectarla de manera positiva ¿Cómo? haciendo lo que es justo delante de dios honrando su ley de manera pública hermanos proclamando el evangelio porque el evangelio es la única medicina espiritual para un problema que como ya lo vimos, es de índole espiritual. Hermanos, esta es la primera entrega del de tema que propusimos al comienzo, la perversidad de la sociedad en la que vivimos. Si bien apenas hemos cubierto la mitad del tema, al menos ya tenemos claro que antes de mirar las manifestaciones, el homosexualismo, el secuestro, el asesinato, la mentira, la corrupción, bla, 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 tenemos que mirar el pecado. Que antes de mirar las personas que practican esas cosas, tenemos que mirar sus corazones. Porque de otra manera, es decir, si no nos enfocamos en la raíz del asunto, que es el corazón en el que reina el pecado, podríamos estar intentando cambiar una sociedad externamente. Y créanme que eso ha pasado mucho. No quiero, porque ya se me acabó el tiempo, hermanos, pero no quiero dejarlos ir sin traer una brevísima meditación acerca de los tiempos de los puritanos. Y lo único que voy a mencionar para efectos de este estudio es, es cierto, la época de los puritanos es conocida como la época dorada del cristianismo. Grandes cosas se alcanzaron. Gran literatura fue escrita. El evangelio fue proclamado. Se expandió el reino del Señor. Hubo un aumento de la piedad. Pero es también cierto que se intentaron hacer cambios a la fuerza. Y los cambios a la fuerza no funcionan. Porque si Dios no obra en el corazón de quienes integran la sociedad en vano son los cambios externos de quienes la integran, vamos a tener algunos cambios temporales, espasmódicos pero no vamos a tener el cambio que glorifica al Señor así que hermanos, démosle prioridad hoy a la comprensión de que nos debemos enfocar en el meollo del asunto que es el corazón en el que reina el pecado